0: ¿Qué tal amigos de la familia pelotera de América? Bienvenidos a una nueva edición, un nuevo episodio de nuestro podcast Copave al Play. Hoy con un gran invitado a quien le queremos agradecer su tiempo es Paul Sayden, el CEO de USA Baseball, de la Federación Norteamericana de Baseball, que justamente ya se prepara para lo que serán las justas olímpicas con la clasificada de Estados Unidos como ganadora del clasificatorio final. Paul, bienvenido a este espacio de Copave al Play.
1: Very much. es good to be here. Thank you, Muchas gracias.
0: ¿Cómo cómo ha sido esta experiencia de los torneos en medio de la pandemia? ¿Cómo fue esta este tiempo en la Florida con el público regresando después de tanto tiempo? ¿Cómo se sintió en los Estados Unidos este impacto de, de la pandemia y la posibilidad de no jugar béisbol por por, por un largo tiempo? It,
1: it was amazing. Um... When you think back it's really been since the first olympic qualifier in um you know in well for us it was mexico and then in tokyo for the Premier 12 was in 2019 and that seems like so long ago and so much has happened and not happened uh in that period of time and it was you know i think all of us not only in sport but just um in general um we need to get back to lo que sabemos y lo que amamos, y poder participar en ese evento en Florida con um, los fans, and energía and y emoción, no solo en el campo, sino en los estadios, creo um, que realmente se um, ha añadido a la atmósfera y la excitement del béisbol en las olympics
0: ¿Cómo fue, ¿Cómo fue la preparación, el armado de este equipo, con la elección de Mike Sosia como, como el manager, el timonel? ¿Cómo pudieron organizar este rompecabezas con jugadores que podían estar fuera del rostro de 40 de los equipos profesionales y llegar con un gran equipo de Estados Unidos a ese clasificatorio de las Américas?
1: No, it, he's you're correct. Es un proceso largo. Y, de nuevo, con our last Olympic qualifying, or first Olympic qualifying, happening en happening 2019. There was a very large gap of time a large uh, amount of time between that event and of course there was no event in 2020 and then all the way to march or or may of 2021 okay so so we had a a um, we had a need for a manager um scott brocious managed our team in 2019 but he was unavailable to manage in 2021 And Mike Socha's name was brought to us as someone who might be interested. So I called Mike and I explained to him what was going on. And uh, he understood very quickly because if you remember, he had a long, very long relationship with Tommy Lasorda as a Dodger and in the Dodgers world and the Dodgers family. So he was familiar with Tommy's success in 2000 with our Olympic team when we won a gold medal. So he, he had an awareness. He had an idea of what this was about. So okay. once Mike, Once Mike was finalized, we put the together the rest of the staff, and then we began to talk about players. And it was a challenge because if you think about it, coming out of this spring training, um, the AAA season was delayed and didn't begin until May. There were a number of free agents. And so these were all of the conversations and discussions we had. So when we spoke about free agents, part of the question is, okay, this guy is a free agent, but if we want him to play, how is he going to be ready to play? Because he's not in spring training. He's not playing in the minor leagues. And then for the minor leagues, those were delayed. So um, the question or the um, consideration is what player is ready to do this? Because it was a very small um, sample size, a very small amount of information to make decisions on which players we wanted to, to choose to participate. So, of course, uh, um, um, performance and um, availability and, and a player's interest in, in being a part of this, this is all a part of the, the conversations that took place. And many times in my head, I, I equate it to putting a puzzle together. And in this case, there were 26 pieces in the puzzle. So we want to find the right 26 pieces to make the puzzle, the picture, a complete picture. And that's that took a lot of phone calls, a lot of scouting information, and a lot of conversation about not only what kind of player is this individual, what kind of person is this individual, to try to build not only a great baseball team, but a great team, a great team of character and leadership um, and You know, if you look at our team, it was a combination of many, many different profiles of baseball athlete. Some guys who are have a lot of experience and are on the the other end of their professional career. Some who have been All Stars or had won World Series, and then other players who are at the beginning of their professional careers and the beginning of what are going to be, hopefully, for many of them, very long professional careers. So. It's again. It's it's a puzzle, and and it takes a lot of time and discussion and and um, focus to find the right pieces. Hopefully, the right pieces to the puzzle. Because remember, there was no tryouts, so we did not have tryouts for this team. We selected players based upon a lot of information from a lot of different places, and then ultimately, and thankfully, the the team was successful.
0: Wow. De verdad que es todo un trabajo, ¿no? Lo que ha sido la preparación de este torneo, sabiendo de que no había tanto tiempo para prepararse. Paul, y acá te quiero preguntar, ¿no? ¿Tuvieron mucho tiempo para poder entrenar? ¿Tuvo el espacio Mike eh, para armar el equipo? Porque sabemos que hay otras selecciones que viajaron a este clasificatorio con muy poco tiempo para poder hacer esas rondas de conocimiento.
1: Yeah, it, the, the team itself, uh, it, it was not a long time. We played three exhibition games. So we played two against Canada, one against Venezuela, and then we moved up into the bubble. I want to say we the team came together on the 23rd of uh, May is when they reported to Florida. So the players came from all over the country, from their minor league teams or from their homes if they were free agents. And then um, we had those three exhibitions y luego volvió a la bubble en el 28, y luego comenzó a jugar el torneo en el 30. Así que fue un periodo muy rápido y corto de tiempo que el equipo estaba juntas para convertirme un equipo y prepararse para el torneo.
0: ¡Wow! La verdad que fue algo impresionante porque se logró el trabajo, Paul. Se consiguió el campeonato o la clasificación a los olímpicos. Y bueno, primero felicitarte a, a USA Baseball por este logro, porque Estados Unidos vuelve a estar en unas justas olímpicas y justamente quería hablarte de eso ahora, ¿no? Después de 2008, en Beijing, la última vez que tuvo el béisbol, regresa para Tokio. Bueno, ¿cuáles son las expectativas de los Estados Unidos? ¿Se puede pelear por una de oro? ¿Está, eh, digamos, el balance final en el podio? ¿O definitivamente la, la medalla dorada puede estar al alcance del equipo norteamericano? So, a
1: couple things. One, we need to go back to the, the America's qualifier, because if you look at our continent, it is one of the deepest and toughest baseball continents. It's the toughest and the deepest baseball continent in the world. Um, I, I was talking to someone recently, and if you know FIFA, and when FIFA does their World Cup draws, every time they do it, they call one of the pools is the pool of death. And I would argue that in baseball, we, are, we, we perform in the continent of death because it is, the, it is the toughest continent, right? So just to qualify from the continent is a, is a very, very um, large and impactful and, and important um, um, accomplishment. So now we look forward to, to Tokyo. And going back to my, my point about Kopabe, in Tokyo, 50% of the participation will come from Kopabe. And of course, Japan will be a favorite as the host country. Korea, as we know, is very strong. They're, they're the reigning Olympic champions. And Israel did an amazing job qualifying through the European qualifier. So it's going to be an, just an incredibly um, tough competition. And I think if you would ask that question of um, the goal of any of the six teams, for every one of us, it'll be to be on the podium and to to win a gold medal. So we are, we're excited to participate. Um, we're honored to represent um, our continent and Copabe, and we're looking forward to uh, to winning a medal and to represent our country well. Wow. Think, think, tan cerca. About, think of this, think of this. Yes. Wouldn't it be amazing if uh, the three Copabe countries were the three the three medalists in this event? Es una posibilidad y sería increíble. Wow,
0: tiene toda la razón, Paul. De ¿eh? verdad que es 50% de posibilidades de que Copave se quede con ese podio, hablando de esos rivales fuertes, que ya lo decías, como Japón y como Corea del Sur, los asiáticos a vencer en estas justas. Y ahora, ya que tocaste el tema, Paul, con respecto a, a, a Copave, al béisbol americano, ¿cómo lo ves hoy en comparación a lo que fue hace 10 años, hace dos décadas atrás? el desarrollo del béisbol de todo nuestro continente, con México, con República Dominicana y con Estados Unidos, clasificados a estas justas. ¿Cómo has visto el avance y el crecimiento de nuestra pelota?
1: Yo creo que el desarrollo del béisbol en Copave está aumentando, y creo que lo you incluso si even una pequeña imagen de la calidad de la the el cualificador de los y el cualificador de final Olympic Qualifier. And um, I think the current executive has done an amazing job. Um, we've certainly moved forward in terms of not only being a, a world leader in sport, but I think we've, we are creating a, a solid and sustainable foundation as a business, as the business of baseball and not just the sport of baseball. So um, I'm excited about the future of uh, the sport in our continent ya sabemos que está bien establecido, pero creo que el futuro y el crecimiento son increíblemente brillantes.
0: Sí, totalmente cierto. Paul, hablando justamente de, de lo que va a ser una vez más Olímpicos, nos metemos ya en Tokio, vamos tomando ese vuelo, eh, ¿van a estar todos los que participaron, tanto el cuerpo técnico como los peloteros, en estas justas? Quizás se va a reforzar el equipo de otra manera con algunos otros de, deportistas o se va a tener una base específica. Nos gustaría que nos contaras un poco de cómo va ahora el, el equipo norteamericano a disputar estas justas como, como equipo en, re, en total, justamente desde la parte directiva y también los peloteros.
1: Yeah, the, the, the coaching staff will be the same. Um, most of our players will be the same, but there will be some changes. Some players are have been moved up to the big leagues. Other players, uh, maybe a minor injury. So, um, And the other thing is uh, the AOQ had a 26-man roster, and Tokyo is a 24-man roster. So there will be some minor changes to our roster, but generally speaking, it'll be, this, it'll be uh, a lot of the same uh, individuals uh, that will represent us in Tokyo.
0: Ok, ok. Ahora, eh, entre esos peloteros, de eh, los deportistas que a, van a estar ahí en los Olímpicos, hay uno que nos llama mucho la atención, eh, y es Eddie Álvarez, eh, hombre que ya participó en Justas Olímpicas eh, como patinador de, de Juegos de Invierno, para esta ocasión, primero, ¿cómo lo viste, no?, en el desarrollo de la pelota, eh, todo lo que ha sido la noticia de él eh, en este clasificatorio... Y si va a poder estar también en los Olímpicos representando a los Estados Unidos.
1: Yeah, Eddie is a great story and it just speaks, you know, the fact that he won a silver medal as a speed skater um, and now he comes back and uh, will compete for a gold medal in the sport of baseball. It just speaks to um, what kind of an athlete he is, what kind of a competitor he is, and um, yeah, we're excited. You know, that Olympic experience I think will will benefit him and will benefit our team and his teammates so we're excited to to have him be a part of uh, the team we take to Tokyo.
0: Paul qué puede ser eh, digamos lo que pasa por tu mente sabiendo que el béisbol es un deporte que no está en todas las justas olímpicas recién venimos de 2008 hasta hoy con dos juegos en el medio donde no estuvo el béisbol la pelota no estuvo en las justas olímpicas y esto Digamos, este tiempo, este espacio, siempre que hay entre una, una ocasión para ver al béisbol y una más, digamos, con todo ese lapso de tiempo en el medio, ¿qué da para pensar? ¿no? no se puede preparar un proceso, digamos, de pensar de aquí a cuatro años, pero la buena noticia es que, si, no, si bien no va a estar en París, es posible que regrese para Los Ángeles, ¿no? ¿Qué opinión te merece esto de el béisbol saltando de juego en juego a ver si entra o no en la papeleta y definitivamente que vaya a estar en Los Ángeles ustedes como sede de estos de estas próximas justas olímpicas.
1: Um, yeah, it's a good question. We actually uh, had a, an executive committee meeting today with the WBSC to talk about LA 2028, and um, we're excited about um, hopefully having baseball and softball on the program. And our our hope beyond 28 is that if we can be successful in Tokyo be successful in 28, then it establishes baseball and softball as a permanent part of the Olympic pro program moving forward. So, you know, we're, we're really focused on the future. Um, and if you look at, you know, from 2005 when baseball and softball were removed from the Olympic program, and you look at our international federation, the WBSC, of what it was then and what it is now, it's a totally different um, uh, federation and it is one of the leading federations in the olympic movement the most stable um some of the best product in terms of programs on the field and um we're just excited about one what's going to take place in about another month in tokyo but then beyond that um the opportunity to hopefully be a part of the la la 2028 program and what it means for both of those sports moving forward from there
0: que, sí, ¿no? que sea un gran espectáculo estas olimpiadas de tokyo que la pelota eh, esa que nos gusta tanto, béisbol, se ruede, se juegue de gran manera, con público incluido ahí en Tokio, y que justamente esté nuestro deporte siempre, como el invitado especial en cada justa. Paul, queremos agradecerte por este tiempo, gracias por, por estar con nosotros, y bueno, los mayores éxitos para lo que va a ser esta Justas de Tokio, que las medallas se queden en nuestro continente, y que de verdad disfrutemos un buen juego de pelota a lo largo de esa semana que tendremos en los estadios de Japón
1: un
0: abrazo grande para Paul y para todos ustedes, familia pelotera que nos acompañaron en esta nueva entrega recuerden, con Paul Saylor el CEO de USA Baseball para que también estemos ya metiéndonos de camino a lo que va a ser Tokio 2020 un abrazo para todos y gracias hasta la próxima edición